0: Dit is Stylcast, de podcast over interieur, design en styling. Ik weet niet of ik je het al een keer heb verteld, maar ik heb op de interieuracademie gezeten. En ik zat naast ene Sandra. In de klas was het hard werken en opletten, maar toch hadden Sandra en ik van die kleine lolletjes met elkaar. Af en toe rare opmerkingen, fluisteren en dan toch weer heel hard lachen. Zo'n docent die ons weer een beetje bozig aankeek. En na een paar lessen vertelde Sandra dat zij Instagrammer was. Of influencer, ik weet niet meer precies hoe zij haar werk omschreef. Ik had eigenlijk helemaal geen idee hoe dat in elkaar zat. Ik had helemaal niks met Instagram. Had. Met bijna 200.000 volgers op Instagram is Vintage een van de bekendste influencers van Nederland. Je hebt, nou, ik denk 10 minuten geleden iets gepost. En nu stromen de berichtjes binnen. Ja. Krijg je dan leuke berichten? Want je hebt laten zien dat ik hier ben, tenminste, de, 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 he, dat podcast-ding met die microfoons en zo. Dat, dat staat hier allemaal. Daar heb je een filmpje van gemaakt en dat heb je op je stories gezet? Ja. En wat krijg je dan binnen? Wat, wat, hoe reageren mensen daarop? Altijd
1: hetzelfde? Oh, leuk. Nou, ik krijg uh, merendeel hartjes. Want dat is natuurlijk heel makkelijk. Tik, tik, hartje. Van, en dat is dan voor mij een teken van... hé, hey, mensen hebben het gezien en vinden het een leuk nieuwtje. Uh,
0: hebben ze en, het ook gelezen, denk je? Of doen ze gewoon hartjes omdat jij het bent? En...
1: Nee, nee, ik denk wel dat ze het wel echt informatief ook hebben gelezen... wat er uh, gaat gebeuren vandaag. En um, mijn, 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 de vaste kern, die neemt dan echt wel de moeite... om een berichtje te sturen van... hé, hey, wat leuk, Zand, ben benieuwd wat, uh, wat je allemaal gaat vertellen. En wie, is die, wie, wie zit er die in die kern? Ken je hen persoonlijk? Uh, nou ja, het is, het is een beetje gek, want vaak denk je uh, wel dat uh, je diegene persoonlijk kent, maar je kent diegene natuurlijk eigenlijk online. Dus daarom is dat medium Instagram eigenlijk best wel uniek, omdat je uh, eigenlijk een soort van Insta-vrienden ook hebt. <lacht> Zoals pen, pen-vrienden vroeger. Ja, <lacht> zoiets. En uh, dat vind ik best wel bijzonder, want je hebt... Met, met een bepaalde groep mensen die je vanaf het begin af aanvolgen of die er later zijn bijgekomen. Of uh, mensen met dezelfde woonstijl. Uh, is natuurlijk ook een groepje die, die wat, wat 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 waar je wat dichter uh, bij staat. Um, ja, daar heb je wel een bepaalde band mee. En weet je dan iets van hen?
0: Van thuis, of hoe hun huis eruit ziet, of hun situatie?
1: Ja, nou, sowieso natuurlijk door de door, door, door het posten van de plaatjes, uh, hoe dat ze wonen. Um, maar uh, wij Instagrammers zijn ook best wel persoonlijk in onze posts. Dus door hetgeen wat men post en wat je leest... neem je echt wel een kijkje in het leven van iemand anders. En um, dat vind ik ook belangrijk, want dat maakt het voor mij leuk om mensen te volgen. Um, en daarom probeer ik zelf ook altijd wel die balans te vinden... tussen mijn huis, maar ook mezelf. Ja. Oh, je zegt
0: zoveel dingen waar ik allemaal wat van wil weten. Um... Ik kan me namelijk voorstellen dat uh, zo'n harde kern... die schrijft jouw berichtjes en dat is leuk. Maar je krijgt ook talloze, rare berichten. Hallo, wil je even mijn huis stijlen? Wat vind je van deze kleur? Moet ik deze kussen kopen of moet ik... Hoe reageer je daar dan op? Want het, het lijkt alsof je... He, dan zo, zo ziet het er een beetje uit. Je maakt een fotootje van je huis, je zet het erop... en je zegt, "Wauw, allemaal, fijne dag. Maar daar zit een heel schema achter. Daar zitten allemaal foto's die je al van tevoren hebt gemaakt. Er zitten afspraken met, met partijen achter. Dus hoe ga je dan om met, met al die dm'tjes die je binnenkrijgt? Dat is een dagtaak.
1: Dat is uh, soms inderdaad echt een dagtaak. Maar ik beantwoord ze allemaal. Ja? Ja, dat ben ik, uh, vanaf het begin af aan ben ik dat gaan doen... Uh, en dat doe ik nu nog steeds. En dat is inderdaad heel tijdrovend. Maar um, ik vind het zo gek om berichten te negeren. Dat voelt niet goed. Dat zou ik nee. zelf ook heel raar vinden. En uh, inderdaad is het, uh, is het heel uh, tijdrovend. Um, en ik heb ook wel geleerd dat ik niet op alles mee in kan gaan. Dus dat ik op een bepaalde vriendelijke manier kan zeggen van... nou, sorry, maar goed, um, <laughs> lees even terug of uh, dat gaat hem niet worden. Um, Wat zijn dat voor vragen? Nou, hele interieuradviezen. Die krijg oh. ik wel eens per mail of in DM met uh, platte gronden en de hele mikmak. Uh, kan je even meedenken? <laughs> ja, dan moet ik eigenlijk best wel lachen als ik dat zie. Dan denk ik van ja, maar hallo, hoe dan? Um, maar ik vind het ook heel uh, raar om het te negeren. Omdat ik dan uh, misschien denk dat mensen zoiets hebben van... Uh, uh, ja jeetje je kunt er wel even meedenken of ze uh, ik... ze arrogant vinden ja of... dat ze, ja precies dat ze ja. me arrogant vinden en dat of ik ben je bang ze te verliezen als volger nee, nee 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 als dat de reden zou zijn dat mensen me niet meer zouden volgen dan uh, hebben ze niet zo echt heel veel liefde voor me denk ik maar uh, um, ik vind dat af en toe ook best wel eens lastig dus ik probeer wel in ieder geval probeer ik, ik ik zeg voortaan op een vriendelijke manier van nou goed dan gaat het hem niet worden want ja dat, uh, waar dat... moet je de tijd vandaan halen? Precies. Ja. Ja. Nou, inderdaad. Je krijgt ook heel vaak vragen van uh, waar spullen van zijn en uh, um, um ook heel De meeste vragen die bij mij gesteld worden is over verf. Ik heb natuurlijk een heel kleurrijk huis. En het ene oranje is het andere oranje niet. En uh, dan krijg ik foto's van mensen die tien testjes op de muur hebben geplakt. Of uh, <laughs> proefstukjes hebben gedaan. Welke Schattig. moet ik kiezen? Ja, ja. Maar, superleuk natuurlijk. Ja. En ze zien je natuurlijk dan ook soort, wel als een soort van bepaalde expert in kleuren. Dus ik vind het ook wel heel erg leuk dat ze het vragen. Ja. Maar ja, ik ben geen... Uh, ik, 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 nee, ik, 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 je kan niet alles bijhouden. Nee,
0: nee. nee. Je, je werkt bij een, bij een bedrijf, bij Homestock. Ja. En um, daar geef je ook uh, styling adviezen. Ja. Ja. Dus er komen zelfs dan mensen, jouw Instagram-volgers... die kunnen daar naartoe om een, uh, een advies te krijgen van jou. Doen ze dat ook?
1: Um, nou, ik heb soms wel eens iemand aan de tafel... die uh, dan uh, graag een advies van mij wil, uh, wil, uh, wil krijgen... Um, maar goed, ik werk voor Homestock, weet je. Ik zeg altijd van Sandra werkt bij Homestock en vintage is mijn bedrijf. Uh, maar natuurlijk snap ik dat het wel heel erg in elkaar verstrengeld zit. Want um, als je bij mij rondkijkt zoals jij net hebt gedaan... en je ziet de winkel van Homestock, dat is bijna hetzelfde. het is bijna hetzelfde sfeertje en de vibe. Dus ik snap wel dat mensen dat af en toe verwarrend vinden van... Hey, um, Werkt Vintage nu bij Homestok of Sandra? Nee, Sandra werkt bij Homestok. En ik geef daar inderdaad flitstijladviezen. Wat ik superleuk vind en waar ik enorm veel energie van krijg. En um, als mensen graag een stel advies bij mij willen, dan mogen ze dat aanvragen. Maar mijn collega's kunnen het net zo goed.
0: Ja, ja maar toch komen ze, denk ik, wel voor jou? Mm, nou, niet allemaal. Nee. Hoor. Soms wel. Ja. 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 En um, wat voor advies geef je ze dan? Want je zegt, uh, Vintage en Sandra zijn twee, eigenlijk twee verschillende bedrijven. Um, ik kan me voorstellen dat dit is jouw huis. Elk hoekje van dit huis ken je. Alles heeft al een keer een paar kleuren gehad. Um, dat je exact weet wat er in jouw huis past. Hoe weet
1: je dat dan als Sandra bij Homestok bij een ander weer in te richten? Nou, ik heb, mijn liefde, ik heb altijd wel heel veel liefde voor interieur gehad. En ik ben altijd wel vrij visueel ingesteld geweest... met het, met, met, uh, met het inrichten van ruimtes of kleuren. Mm-hmm. Um, en ik heb natuurlijk een uh, NIA-opleiding gevolgd. Ja, ik jou. El- ja, wij kennen elkaar van ja. de opleiding. Ik weet nog dat wij waren eigenlijk uh, ja, een
0: beetje buitenbeentjes of zo in die klas. Ja. En toen gingen we naast elkaar zitten en we hadden eigenlijk best wel wat lol. Ja. Tenminste, het was zo druk dat als we keer iets zeiden, was het grappig. Ja. Dat klopt. Dat het gewoon heel hard werken was daar. Ja,
1: ja. ja. Wat ik me ook nog kan herinneren is dat jij, wij allebei, wij, wij allebei wel een beetje dat chaotische ook hadden. Weet je wel van dat, <lacht> dat, 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 dat drukken en. Uh, oh ja, we moesten, ook, we moesten ook nog naar school, maar we hebben ook nog heel veel andere dingen. <lacht> dat kon ik me in ieder geval nog van herinneren. Maar eventjes terug inderdaad naar um, uh, mijn liefde voor interieur en de stijladviezen die ik zeg maar op mijn werk uh, verzorg. Um, ja, ik denk dat het echt voor me een, een, een mengeling is van mijn, uh, mijn, mijn interesses en liefde die ik altijd heb gehad voor interieur en het stukje wat ik natuurlijk ook op school heb geleerd. Um en ik me ook wel heel goed kan verplaatsen in de liefde voor interieur van andere mensen. Ik dacht in het begin dat ik alleen maar in mijn vintage hokje kon denken. Mm-hmm. Het liefst zou ik iedereen een vintage interieur geven natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die van andere stijlen houden. En het heeft mezelf eigenlijk verbazend voor basis van mij echt wel een openbaring geweest dat ik me daar dus ook heel goed in kon inleven. Dus um, welke, welke stijlen vind je vind je lastig? Scandinavisch vind ik vrij lastig, want het is natuurlijk vrij wit, vrij basic. Uh, daar ja. worden heel veel mensen rustig van. Ik word daar heel onrustig van, uh, van zo'n witte space om me heen. Uh, maar toch lukt het me. En ja, uh, vond ik wel een overwinning op mezelf. Ik dacht van, oh ja, ik kan toch meer en verder uh, ruimer denken dan dat ik zelf gedacht had. Ja. 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 Hey, en hoe goed ken jij je huis? Ja, van tot goed. Ja. ja, elk hoekje. Ja. Ik weet precies hoe dat ik uh, dingen in een mooi daglicht moet zetten. Hoe dat ik dingen mooi kan fotograferen. Wat er wel staat, wat er niet staat. Welk kleurtje wel, welk kleurtje niet. Daar ja, kan ik echt dromen. Ja. Ja. Heb je nu iets nieuws trouwens in je huis? Kan,
0: kan ik iets, uh, is er iets anders dan wat je nu op Insta hebt uh, staan?
1: Ja, ik heb uh, wel uh, een heel mooi nieuw uh, gekleurd muurtje. <laughs> en uh, daar heb ik, uh, ben ik weer vier meter uh, omhoog de trap in de nok van het huis voor geklommen. Ja. ja, dat is al altijd even een dingetje. Ja, je huis. woont in een,
0: een split-level woning. Ja. Toen ik
1: aankwam rijden,
0: dacht ik, hè, wat grappig. Ik had helemaal niet gedacht dat je in zo'n huis woonde. Ik zie natuurlijk vooral hier binnenkant. Um, maar het is split-level. En um, de woonkamer is ietsjes hoger. En twee trapjes omhoog. Um, en inderdaad een enorme nok. Ja. ja. Dat heb je staan kleuren gisteren. Ja,
1: dat doe ik altijd allemaal zelf. Ja. Echt waar? Doe je ja. dat allemaal zelf? Ja. Ja, nee, dan komt hier geen schilder in huis. Maar dat is vier meter hoog. <laughs> hoe, hoe zet je daar een trap tegenaan? Nou, dat doet man lief. Ah. Die um, vindt alles prima wat er in huis gebeurt. Als hij er zelf maar geen werk aan heeft. Nou, trapje kan hij nog net aan. Om dat uit de schuur te halen en neer te zetten. Maar voor de rest zegt hij van, San, alsjeblieft. trap. Uh, bedoel, ik, tra- ik ga die, die, die ladder niet op. Dus dat doe ik zelf. Vind ik ook niet erg hoor. Ik ben er ook niet bang voor. En ik, ik ben ook veel, veel te perfectionist en precies en te zeker, Dat ik denk van, dat moet gewoon goed gebeuren. Dus dan doe ik het liever zelf. Ja, 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 ja.
0: ja het is een prachtige... Een soort bruin, grijze kleur. Wat ja. is
1: dat voor een kleur? Ja, het is de kleur van het jaar van Flexa Brave Ground. Uh, ook weer zo'n kleur die mij verrast heeft. Omdat ik hem toen ik in, uh, in september kennis maakte met deze kleur tijdens de lancering. Ik dacht van hmm, saai. Vond niet echt eerst een vintage kleurtje. Zal ik niet terug in mijn huis. Maar uh, drie maanden later um, zit hij er toch op. Dus ja. ik ben er eigenlijk een beetje meegegroeid, Dat ik denk van oh ja, ik hou er nu echt heel erg van. Ik geef hem ook heel vaak uh, als tip en adviezen. Want het is gewoon een hele mooie basiskleur. Ja, want
0: je kunt er grijs en bruin en zwart goed mee combineren. Ja. En dus ook een kleur.
1: Ja. En waarom dacht je in het begin dat het niks was voor vintage? Um, omdat ik de kleur aan zich heel saai vond. Uh, ik ben natuurlijk best wel van de, van de groene en de oranje en het blauw en de knalkleuren. Um, maar voor mij is het een beetje een soort van nieuw wit of zo geworden. Ja.
0: Dus je hebt op de trap gestaan, vier meter hoog, heb je tot gisteren nog staan schilderen. Ja. Wauw heb je wel hard voor de zaak en en zit daar dan een, een partner achter die um, w- w- want dit
1: is een flexa kleur zit ja. flexa hier dan ook achter ja ja flexa daar is... heb je een
0: samenwerking mee
1: ja flexa werk ik al vier jaar mee samen uh, ben ik heel trots op um, ik hou van flexa um, <laughs>
0: Dat zou ik ook hebben gezegd?
1: Of niet? <laughs> maar wat, wat Flex, bedoel ik, ik daarmee? Nou, ik, ik, ik ben dol op Flexa. Niet alleen omdat het uh, voor mij uh, leuke een leuke opdrachtgevers is. Nee, precies. Of dat het voor mij staat voor, voor verf. Maar um, het is gewoon een hele fijne partner om mee samen te werken. Het is een van mijn eerste. Uh, 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 samenwerkende, een, een van de eerste samenwerkende partijen. Dus die blijft sowieso altijd een beetje echt in je hart zitten, vind ik. Uh, en die hebben het vintage proces met mij ook echt wel meegemaakt. En mij in het begin de kans gegeven, zonder dat ik een blog had, uh, toch een samenwerking met mij aan te gaan. Vond ik heel bijzonder.
0: Waarom wilde je eigenlijk een samenwerking? Waarom wilde je niet gewoon lekker zelf kleurtjes uitzoeken bij wat voor verfmerk dan ook?
1: Maar dat mag. Ik mag bij Flexa mijn eigen kleuren bepalen. Want ik ga niet verven met een kleur die ik niet mooi vind.
0: Nee. Nee, Maar wel binnen de range van de kleuren van Flexa. Daar mag jij uit. uit... Maar waarom ben je überhaupt een samenwerking aangegaan?
1: Nou, eigenlijk is het zo dat. Kijk, dit hele vintage gebeuren, zo noem ik het, uh, heeft mij uh, op alle vlakken overvallen. Ik heb nooit een vooropgesteld plan gehad of een doel of een visie... van nou, ik ga dit dus eventjes heel groot maken. Het is echt gestart uit het posten van leuke plaatjes... Uh, waarbij ik in een mum van tijd in één keer een schare fans had uh, uh, verzameld... waarvan ik dacht van, oké, okay, uh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Dit, uh, nu praten we over bijna zes jaar geleden. Um, en um, om even terug te komen op jouw vraag... Um, op een gegeven moment dan ga je samenwerkingen aan. Omdat mensen uh, of dat partijen dus zien dat jij een bepaald platform aan het creëren bent waarbij je hele mooie content kan, uh, kan laten zien. En zo is Flexa eigenlijk ook op mijn pad gekomen. Het is echt zo uh, uh, niet alleen Flexa, maar meer partijen. Van San zou jij met ons een samenwerking aan willen gaan, zodat wij ons dat jij ons product mooi in de spotlight mag zetten. Um, dus het is eigenlijk zo gerold.
0: Het is niet. Ja, nee, niet maar op... je, je zag het niet als een moment van hé, hey, nu ga ik ineens commercieel. Um, Eerst waren er nog leuke plaatjes. En voorrek we krijgen gewoon heel veel volgers. En dan komen er ineens mensen op je pad... die jou ja, eigenlijk een, uh, een, een, een reclame willen laten
1: maken. Ja, klopt. Dan... Word je in één keer een soort van stempel-influencer. Ja, je bent <laughs> Waar wij influencer. allemaal een beetje een hekel aan hebben aan dat woord. Nee, dat is ja, jullie
0: influencers vinden dat, vinden dat een lastig woord. Ja. Maar ik vind het ook heel moeilijk om het in één woord uit te drukken wat jullie
1: doen. Ja, en een beetje hoe je het ook went of keert? We kunnen het daar heel interessant over doen. Het, je bent gewoon een, je bent een influencer. Ja. Wat, wat doe je? Je, 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 je inspireert mensen uh, met jouw huis en met de producten. En hoe dat jij items in daglicht zet... Um, en dat is ook nog steeds mijn hoofddoel. Ik wil mensen inspireren. Um, en dat doe ik nog steeds elke dag met heel veel liefde en plezier. Uh, ja, je, content maken. Ik maak content. Dus op allerlei verschillende manieren. In de vorm van filmpjes, in de vorm van foto's, in de vorm van blogartikelen. Uh, maak je content voor verschillende bedrijven.
0: Wat vind je het allerleukst aan, Nou ja, we noemen het maar even influencer zijn.
1: Wat is het leukste aan het vak voor jou? Ja, ik zit echt helemaal in mijn bubbel als ik toch dat mooie stylingshoekje aan het creëren ben. Ik merk dat, dat, daar zit mijn liefde, mijn passie. Dat merk ik ook op mijn werk nu. Geef mij een hokje met spullen en ik ga het in een setting creëren. Um, ja, dat, daar zit mijn liefde. Dat vind ik echt het allerleukste om te doen.
0: Grappig, een soort van etaleur of zo? Hè? Ja.
1: Ja, ik noem het ook echt zo. Ik zit dan ook echt in mijn bubbel, weet je wel. Dan, ga ik, dan loop ik naar achter en dan staat het kaarsje goed en het kussentje. En het komt allemaal mooi op beeld. staat niks achter elkaar. En dat ik dan denk dat ik door mijn foto-toestel uh, heen kijk. Of mijn telefoon in dit geval, want ik fotografeer met mijn telefoon. En dat ik denk van ja, dit is het. En dan klik en dan heb ik hem. Nou, dan ben ik blij. En hoe zie je dat het er is? Het is? een gevoel. Het is echt een gevoel. Het moet kloppen. Dat plaatje, die balans, hoogteverschillen. Dingen die niet achter elkaar staan. De vibe het je zeg maar, in, in, in de setting. Ja, en dan, dan word ik blij. Ja, als ik het nu vertel, dan denk ik... oh ja, dat is zo'n gevoel als ik dan het plaatje heb geschoten. En dat vind ik eigenlijk heel leuk... dat ik nog steeds kan zeggen dat ik dat het allerleukste vind. Want zo ben ik ook begonnen. Ja. Ik ben zes jaar geleden begonnen met leuke plaatjes delen. Uh, en dat doe ik nu nog steeds. En maakt het
0: jou dan uit? Want je kijkt natuurlijk altijd eventjes of er reacties zijn. Dat ja. doe ik nu ook met deze podcast. Ik wil toch weten of mensen het hebben ontvangen... Of ze het hebben gehoord, wat ze ervan vinden. Misschien hebben ze zelfs nog een adviesje of een tip of wat dan ook. Kijk, als dat door een miljoen mensen wordt beluisterd... zou ik het ook lastig vinden om dat soort vragen te stellen aan mijn luisteraars. Geven ze een advies, want dan zou ik dat ook echt nooit meer kunnen beantwoorden. Maar nu kan dat nog. Kijk je dan... Oh, er hebben maar tien mensen gekeken naar mijn plaatje. Of ben je dan toch blijer met met je perfecte plaatje als er duizend mensen hebben geliked?
1: Um, nou, ik zou uh, liegen als ik zeg dat uh, cijfers en getallen me niet doen. Maar ik, ben het, ik heb het wel echt steeds meer losgelaten. Um, Instagram is wat dat betreft ook een heel apart platform. Vooral de laatste jaar. Uh, we hebben allemaal best wel wat te verduren gehad met het nieuwe algoritme. Um, ja, en Wat en, heb jij gemerkt aan dat, dat nieuwe algoritme? Minder bereik. Ja, echt minder bereik. En in het begin twijfel je natuurlijk heel erg aan... is mijn plaatje niet mooi genoeg? Maar dat heb ik heel snel overboord gegooid. Toen dacht ik van, ik doe echt niks anders dan de afgelopen vijf jaar. Ik ben nog steeds blij met de uh, content die ik post. Uh, en dat vind ik het allerbelangrijkste. Ik wil gewoon een mooi... als mensen mijn Instagram feed openen... dat ik een bepaalde professionaliteit uitstraal... dat uh, uh, het klopt. Um, en dat heb ik nog steeds als ik mijn Instagram open... Um, ik ben, blij, ben al die tijd gewoon echt dicht bij mezelf gebleven met het delen van een bepaalde manier uh, van content en uh, natuurlijk is het leuk als je foto het dak uitknalt uh, dat je denkt van wauw weet je wel uh, uh, maar het, voor mij is het bijna niet meer te verklaren waarom de ene foto het wel doet en de andere het niet doet dus ja, antwoord op mij, mijn antwoord op jouw vraag is um, ik vind nog steeds elke foto even mooi die ik post en waarom de ene dan meer gelijk wordt dan de ander ik weet het niet ja. En ik heb dat ook echt losgelaten. Hoe is het
0: om in een uh, huis te wonen... waar elk hoekje is gefotografeerd?
1: Nou, dat kan af en toe wel eens een keer saai zijn. <laughs> dus dan denk ik, oh, als het voor mij saai is... is het voor mijn volgers misschien ook wel saai. Vind je dat... je eigen huis saai? Nee, nee, ik vind mijn eigen huis verre van saai. Alleen in zes jaar tijd... Heb ik natuurlijk wel bijna elk hoekje gehad. Ja. Uh, nu heb ik natuurlijk het geluk dat er heel vaak nieuwe uh, items in huis komen. En dat ik uh, vaak verfklussen uh, aanpak. Uh, dus dat ik wel altijd nieuwe content kan laten zien. Maar het hoekje blijft hetzelfde. Ja, er zit een ander kleurtje op. Um, dus ja, af en toe dan ben, moet ik wel eens creatiever zijn in, in, in het bedenken van... Hé, hey, wat ga ik nu delen? En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik voorheen altijd zeven keer per week een foto deelde. Uh, dat doe ik niet meer, omdat um, ik ook zoiets heb van: ik wil niet alleen maar delen voor het plaatje. Ik vind het ook leuk om er echt iets bij te vertellen. Ik moet heel eerlijk zeggen: misschien stoot ik nu wel eens mensen voor het hoofd. maar die posten een plaatje en dan er staat erbij: Ik weet vandaag echt niet wat ik moet vertellen. Ik wens jullie een fijne dag. Dan denk ik: waarom post je iets? Want het gaat namelijk niet alleen om het plaatje. Het is echt die combinatie van: wat wil je uh, vertellen? En uh, het, het plaatje ondersteunt daar vaak bij. Dus um, ik heb daar ook wel wat meer rust door gekregen. En daardoor heb ik ook um, dat het niet elk hoekje, weet je, dat het, niet, dat het niet frequenter voorkomt. Het is wat meer in balans. Zodat ik dat het drie of vier keer per week nu pas maar zichtbaar is. Ja, En, en de spullen die je krijgt van, uh, van bedrijven of
0: in samenwerkingen. Wat, wat doe je met de spullen die je over hebt? Want je krijgt nog wel eens een bank, je krijgt nog wel eens een tafel. Ja, op een gegeven moment weet je niet meer... waar je je spullen moet laten in je eigen
1: huis. Nee, nou, ik moet heel eerlijk zeggen... de spullen die ik uitkies... die kan ik ook eigenlijk 9 van de 10 keer echt gebruiken. Want waarom zou je een nieuwe tafel kiezen... als je een, een, als je een mooie hebt staan... Uh, dat vind ik ook onzin. Nou, voor een nieuw plaatje. Ja, maar ik ga niet spullen uitkiezen voor een nieuw plaatje. Nee? Nee, dat doe ik echt niet meer. Dat heb ik in het begin wel vaak gedaan. Omdat je dan ook echt overvallen wordt door pakketjes en samenwerkingen. En weet ik het allemaal wat. Dat ik denk van, oh ja, daar moet je ook een beetje een, 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 een feeling bij krijgen voor jezelf. Hè? Um, en nu heb ik zoiets van, uh, nee, ik, 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 ik kies nu alleen de dingen uit die op... Waarvan ik de partij sowieso leuk vind om mee samen te werken. Dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker dan het item. Het item moet natuurlijk wel in mijn huis passen. Um, en um, de spullen die ik uh, um, overhoud. Daar uh, heb ik een hele mooie opbergkast voor. Dus een soort van vintage kast waar items staan, zeg maar. waarmee je kan wisselen. Dat is natuurlijk echt wel een snoepwinkeltje. Dat is heel fijn. En um, ik verkoop eigenlijk bijna nooit niks. Want ten eerste voelt dat niet goed. Want dan denk ik, van, het is voor een samenwerkende. Ik heb het gekregen, dus ik vind het heel raar om te verkopen. Dus ik maak er heel vaak uh, vrienden en familie blij mee. Die mogen dan komen shoppen. Ach, ja, ja. Want, want ik zeg altijd, krijgen is leuk, maar weggeven is veel leuker. Ja, hè? Ja. Ja,
0: ja, ja. En toch zullen mensen erg jaloers op je zijn... dat je dat
1: allemaal maar krijgt, hè? Um, ja, ik denk wel dat er veel mensen zijn die uh, denken... nou, die heeft het goed voor elkaar. Die krijgt uh, allemaal nieuwe spullen voor in de huis... Ik uh, krijg daarnaast ook nog eens voor betaald. Want het is natuurlijk mijn, mijn inkomen. Um, mag vaak een leuk tripje maken. Voor uh, een fotootje. Want zo zien mensen het. Nou, die zitten we met er uh, ja. lekker gezellig. Uh, ergens uh, cozy in een hotel. En, uh, andere influencers. Met ja. te kletsen over interieur. Ons ja. fantastische leven. Ja, en ik snap het. Hè. Ik, ik snap dat mensen zo denken. En uh, uh, dat heb ik voorheen ook al. Ben ik ook heel eerlijk in, is ook wel eens door het hoofd geschoten, voordat ik met dit hele gebeuren bezig was van nou, lekker lui leventje, en natuurlijk. Hè? ik uh, um, uh, dit, Wat ik doe, voelt niet als werk. Het voelt niet als werk om, 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 om foto's te maken en te posten. En uh, um, ik vind nog steeds. Ik ben nog steeds blij en dankbaar met alles wat op mijn pad komt. Kijk, ik word niet meer heel warm van een kussentje uh, zoals in het begin. Ik bedoel, dat verandert natuurlijk wel. Maar. Um, uh, Ik realiseer me heel goed dat uh, wat ik doe, dat ik daar echt, uh, ja, dat ik daar wel dankbaar voor ben. Dat ik dat mag doen ook. maar ik vind het af en toe wel eens lastig dat er soms misschien wel eens een beetje denigrerend naar gekeken wordt. Ja, dat klinkt heel zwaar, maar, uh, of oppervlakkig misschien. Ja, ja. soms is het dat gevoel krijg je soms wel. Al is het niet in je, in je eigen omgeving of is het in de.
0: Ja, Insta is natuurlijk ook oppervlakkig. Want uh, ja. ik geloof dat 13 seconden jouw verhaal of uh, je bericht uh, actueel is. Ja, en daarna uh, moet je heel erg scrollen om het weer opnieuw te vinden. Dus het het is ook een hele oppervlakkige wereld. Je laat een fotootje zien van je huis. Fijne dag verder. Hartstikke leuk allemaal. Klopt, is ook zo.
1: Ja, dus ja, dan moet het nou eigenlijk... Is er afgunst? Ik denk dat er ook best wel wat afgunst is. Ja, ik heb dat in het verleden wel eens vaker gemerkt. Met name... Ja, ik heb wel eens bepaalde situaties meegemaakt... waarvan ik dacht van, hmm, vind ik dit wel leuk? Wil ik hier wel onderdeel van uitmaken? Um, ik ben zelf van nature vrij nuchter. Um, ik heb best wel een hoge gunfactor aan andere mensen. jaloezie ken ik eigenlijk niet. Want dan denk ik van, ja, wees gewoon blij met wat je hebt. Heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ben ook vrij positief ingesteld. Uh, dus dat soort um, dingen vond ik best wel, heb ik best wel lastig gevonden. En heb ik ook best
0: wel last van gehad. Uh, maar en wat tu- voor dingen bedoel je dan? Waar zit die afgunst tussen influencers of, of tussen partijen die willen samenwerken met je? Of hoe, hoe werkt zoiets dan?
1: Nou, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Ik heb mezelf wel eens aan een bepaalde samenwerkende partner heel trouw opgesteld. Uh, en andere vergelijkbare samenwerkende partners, partners heb ik uh, links laten liggen... omdat ik me heel erg verbonden voelde met een bepaalde partner. En um, dan word je twee maanden later gedumpt voor iemand anders... Um, omdat hij net iets groter is, of net in een ander daglicht staat, uh, of dat ze een andere kant op willen. Ja, vond ik, ik vond dat wel een dingetje. Ja, ja vond ik, dat heeft een persoonlijk, Dat deed pijn. Dat deed pijn, ja. En, uh, maar het werkt natuurlijk wel zo hè, bij ons. Ik bedoel. Uh, uh, of bij ons influencers, in ieder geval in deze wereld. Uh, Soms moet je ook gewoon hoppen naar een ander... om jezelf in een ander daglicht te stellen... of andere content te creëren... of een ander publiek te bereiken. Want we hebben natuurlijk ook allemaal een ander publiek. Mijn woonstijl is iets wat niet iedereen aanspreekt. Dus iemand anders kan weer een heel ander publiek... een schare fans uh, om zich heen hebben verzameld... waarbij je dus ook weer een heel ander publiek uh, aanspreekt. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. En ook als je bijvoorbeeld een samenwerkende partij hebt... en uh, die zie je bij tien andere influencers voorbijkomen. Ja, vind ik ook af en toe wel dat ik denk van... ja, weet je, dan ben je ook niet helemaal uniek meer daarin. Je wilt dan, ja, dat ligt ligt denk ik ook wel bij je eigen gevoel, hoor. Dat je denkt van, ik wil gewoon samen iets heel moois creëren. Maar dan valt dat eigenlijk weg... omdat het dan zo groots opgezet wordt... Snap
0: je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Ja. ja, dan ben je een soort IKEA.
1: Ja, ja. ja je, wil, je
0: wil juist uniek zijn en je ja. wil iets laten zien waardoor je inspireert.
1: Ja, ja klopt. Evet. En daarom ben ik ook heel blij met uh, het laatste jaar dat ik, het laatste twee jaar, dat ik best wel wat vaste partijen om me heen heb verzameld. Uh, wat mij een veel fijner gevoel geeft. Mm-hmm. Dat ik denk van, uh, het wordt herkenbaar voor je publiek. Van, oh, bijvoorbeeld Sandra zit gelinkt aan Flexa... of aan een Brabantia. Ik noem nu maar even twee voor, uh, voor, uh, voorbeelden. Um, dat oh, geeft ja, dat rust. dat zijn voorbeelden, want daar ben je ook aan gelinkt. Ja, ja. ja klopt. Ja. ja, daar ben ik ook aan gelinkt. <lacht> uh, maar dat, dat schept voor alle partijen, denk ik, een bepaalde rust. Zowel voor, voor mij, voor mijn samenwerkende partij... en het is herkenbaar voor je publiek. En dat vind ik eigenlijk echt fijner... dan dat ik maar zo'n soort van hopper ben... die alles promoot... Uh, dat wil ik niet meer. Ik heb voor mezelf wel besloten... dat ik um, met wat vaste partijen... gewoon echt verder wil. En daar mooie content mee... op jaarbasis wil maken. Het klinkt alsof je enorm
0: bent gegroeid. Uh, klopt dat? Is, er, is het persoonlijk en zakelijk... bij jou aan het veranderen?
1: Ja, ik denk wel dat ik... Uh, vooral eigenlijk... sinds uh, de afgelopen twee jaar... heb ik voor mezelf een professionaliseringsslag gemaakt... om me te binden aan een uh, agency... Uh, die zijn, uh, dat is op mijn pad gekomen. En uh, dat is echt een hele goede keuze die ik uh, daarin gemaakt heb. Ik heb dat... geen contact met ze gehad hoor, met jouw agency. Nee, nee mag maar...
0: ik, <laughs> ik mag toch nog gewoon met jou zelf een afspraak maken. Nee, nee, nee zeker. Ik
1: heb uh, Dit soort dingen uh, uh, mag ik gelukkig allemaal zelf doen. Uh, en wat doen uh, zij dan wel voor je? Zij uh, zorgen voor hele mooie uh, um, opdrachten... En um, je moet het eigenlijk zo zien dat, zij, uh, mij, dat ze pitchen voor mij, dat zij een opdracht binnenkrijgen en dat ze dan uh, mij, uh, als, in ieder geval als, als partij, als contentmaker kunnen, kunnen aanbieden om mee samen te werken. Een soort salespartij. Ja, doen de ook, sales voor je. Ja, zo kan ja. je het eigenlijk ja. wel zien. En um, dat vond ik echt um, een open... In op ieder geval voor mezelf gaf het heel veel rust, omdat ik um, uh, me niet meer bezig hoef te houden met uh, het commerciële stuk. Want ik ben uh, niet zo commercieel. Nee, ben je niet commercieel? En, nou nee, eigenlijk heel diep van binnen. Ik geef alles voor een appel en een ei weg. Dat ik denk van ja, weet je wel. Ja, dat denk van ja, toe maar. Maar ja, d- d- daar ben ik natuurlijk al lang voorbij. Hè, dat getoe maar. Dus uh, omdat het natuurlijk ook mijn verdienmodel is geworden. Moest ik, moest ik daar natuurlijk ook wel wat commercieeler in gaan staan. <lacht> um, maar zij, zij zorgen voor het commerciële stuk. Dus ik kan me alleen maar, hoef maar, of ik kan. Ik hoef me alleen maar te richten op het creatieve proces. Ja, hoe, hoe luxe is dat? Ja. Dat is hartstikke fijn. Voordat je met dat mailverkeer ook wel eens met betrekking tot samenwerken. Nou, er gingen wel eens dagen of wel twintig mailtjes overheen. En daar werd ik wel eens gefrustreerd van. Ik denk van, hallo, ik wil gewoon die mooie plaatjes maken. Ik wil aan de slag. Ja. Kan het afgetikt worden? En dat doen zij nu voor mij. En dat is echt heel fijn. Wat en... zou je nog
0: terug kunnen dan? Zou je nog gewoon kunnen zeggen: Nou, ik ga helemaal geen samenwerking meer aan. Ik ga gewoon leuke plaatjes maken.
1: Uh, nou, dat zou zeker kunnen. Alleen dan moet ik een andere manier gaan verzinnen... waarbij uh, ik uh, mijn centjes ga verdienen <laughs> natuurlijk. Nou ja, goed, ik werk nu natuurlijk wel bij Homestok... in een, bij Homestock in een uh, uh, um, superleuke winkel. Maar uh, ik, ja, misschien gaat het ook nog wel eens een keer gebeuren. Dat, uh, dat ik dat... Uh, ja, dat ik, als, ik, als, ik, als, ik, als ik er geen energie meer van krijg... en het kost me energie dan uh, zal ik daar niet zo moeilijk over doen... om daar een stap in terug te doen.
0: Nee. Dus je hebt, je hebt twee jaar, zeg je net... een uh, professionaliseringsslag gemaakt. Ja. Maar is er privé dan ook iets gebeurd? Is, er privé dan, is dat, is dat meegegroeid of heeft het een, is er iets gebeurd in je privé... waar je dacht, nou, ik moet echt mijn, mijn
1: tijd beter indelen? Ja, Nou dat sowieso ook. Ik merk wel, um, um, ik sta natuurlijk altijd aan. Ik ben heel visueel ingesteld, creatief in mijn hoofd. Dus zeven dagen in de week, 24 uur per dag... kan ik aanstaan in alles... dat heeft mij... uh, Zes jaar geleden ben ik gestart met Vintage. uh, En ik ben echt wel voor mezelf... uh, in een soort van sneltrein gestapt toen. Omdat het me allemaal zo overvallen heeft... eigenlijk het succes. uh, Dat ik eigenlijk nooit echt de bezinning heb gehad... voor mezelf om even een stapje terug te doen. Om te kijken van waar sta ik nu San? En vind ik dit allemaal nog wel leuk? En krijg ik er energie van? Nou, ik heb natuurlijk vorig jaar... uh, nadat ik uh, het contract had getekend... bij mijn agency, heb ik de keuze gemaakt... om Um, ook weer twee à drie dagen te gaan werken bij Homestock. Want ik had mijn baan opgezegd voor Vintage 2,5 jaar geleden. Uh, maar ik werd daar niet helemaal blij van. Omdat ik uh, een mensenmens ben, graag praat, uh, mensen om me heen wil hebben. Dus ik heel erg collega's miste. Nou, dat is voor mezelf wel een hele goede stap geweest. Dat ik dacht van, oh, ik ben niet meer alleen maar gefixeerd op Vintage. Het moet echt een aanvulling zijn. Niet alleen maar hetgeen waar ik altijd mee bezig ben. Dus die combinatie voor mij super. Daardoor heb ik het wel drukker gekregen. Ja,
0: want je bent niet minder gaan posten.
1: Nee, nee, nee. Ik ben oh. niet minder gaan posten, maar gevoelsmatig klopt die balans beter. Ik weet niet. De, 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 de energie die het werk me geeft, gaat ook weer terug in het vintage gebeuren. Het, het versterkt elkaar gewoon heel erg. En um, nou vorig jaar heb ik uh, uh, vorig jaar ook t- nadat ik die keuze had gemaakt om bij homeschool te gaan werken, heb ik uh, heel plotseling uh, mijn vader verloren. Vorig jaar oktober, uh, nou, dat is natuurlijk echt een ontploffing in je leven... als dat in één keer zo gebeurt. Zeker. uh, Dus dat heeft me ook wel doen nadenken van... hé, wat wil ik nu eigenlijk... wil ik altijd in die sneltreinvaart doorgaan? Wil ik altijd dat gejaagde? Familie is voor mij het allerbelangrijkste, familie en vrienden. uh, En uh, daar heb ik afgelopen jaar ook wel gedwongen natuurlijk door de corona... Uh, echt wel de tijd voor genomen voor mezelf om daar goed over na te denken. Van San, wat wil je nu eigenlijk? Um, uh, en dat ik mijn tijd uh, anders wil indelen. En um, ja, ik denk dat ik daar voor mezelf nu een hele goede balans in heb gevonden... om 2021 mee in te gaan. Uh, dat ik uh, rust krijg op bepaalde vlakken. En um, dat, dat alles ten goede komt... Zowel uh, mijn creativiteit op mijn werk en in vintage. Um, uh, m- 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 mijn rust voor de aandacht voor mijn familie en vrienden. Want het is ook best wel eens bij ingeschoten. Uh, en ik wil niet meer zeggen, ik heb het druk met werk. Uh, dus nu even niet. Mm-hmm. Um, vind ik heel belangrijk. Ja. ja. En, en um, wist jouw vader precies waar je mee bezig was? Ja. Volgde die je? ja. Het was. Ik heb vorig jaar een heel mooie persoonlijke blog geschreven. En toen um, heb ik daar ingezet. Van, um, mijn uitdruk van mijn vader was altijd van... 18 onzin altijd met de online gebeuren. Maar elke klus stond hij trouw met zijn gereedschaptasje. Want mijn vader had geen gereedschapkoffer. Want die douwde alles in zo'n shopper. Stond hij weer voor de deur om me te helpen. En... Um, ja, ik wist wel dat hij dat. dat, hij, dat hij, ja, het is natuurlijk een bepaalde generatie, dat Instagram, dat social media. Ja, uh, d- 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 dat ging hem allemaal een beetje de pet te petten boven. Maar uh, hij wist echt wel dondersgoed goed waar ik mee bezig was. En hij was er ook trots op. Dus uh, ja, daar ben ik gewoon heel blij mee dat hij dat stuk echt nog wel meegemaakt heeft. Ja. Dus papa was helemaal op de hoogte wat jij deed? Jazeker. En hij. Uh, Maakte er af en toe wel een geintje van, maar hij was er heel erg bij betrokken. Hij, was ook eigenlijk, ja, hij, was, hij is ook eigenlijk best wel bekend op mijn Instagram, want hij heeft zelfs een highlight en die highlight heet de kluswart. Uh, is hij dat? Ja, want Pieter, mijn man, die heeft twee linkerhanden en dat weet hij zelf ook, dus dat mag ik zeggen. En mijn vader was een handyman uh, en die kon altijd alles, dus uh, die kwam me altijd helpen. Met een lampje ophangen. Of als we aan het schilderen waren. Hij ging niet schilderen. Maar hij uh, hield wel heel trouw met trapje vast. Als ik vier meter in die nok stond. En dan gaf hij wel een ingesopte verfroller aan. Dat ik niet elke keer naar beneden hoefde. En uh, vast, uh, vaste prik na het klussen. Al was het twee uur, drie uur, vier uur was het altijd een borreltje. Ons Achterklusborreltje. borreltje. Dus um, in het begin um, uh, vond ik het heel moeilijk ook om dingen op te pakken weer. Weet je, nadat mijn vader was overleden. Omdat alles uh, qua klusjes me ook heel, ja, natuurlijk, heel erg herinnerde aan hem. Dat ik dacht... Ja. Van, auto man, ik moet het nu alleen doen. Ja. Ik weet nog heel goed, mijn eerste verfklus boven in de slaapkamer... die heb ik alleen maar jankend gedaan. Dat ik dacht van, oh ja, shit, nu moet ik het alleen doen. Dat was heel confronterend, maar ook heel goed. Want het was heel snel na het overlijden van mijn vader. Toen was ik er ook doorheen. Ja, en weet je, nu, uh, nu doe ik het zelf. En ik weet dat hij gewoon meekijkt. Dus uh, dat is helemaal goed. En er is veel gebeurd, want je bent ook nog getrouwd. Ja. In dat jaar. Ja. Um, nog meer? Uh, nee, ik denk dat... Uh, nee, nee. nee, nee. De verder rest, was het was het rustig. Ja, 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 ja. Nou ja, dat is de
0: top 3 geloof ik van, van stress. Hè? Dat is uh, iemand uh, geliefde missen door het overlijden. Ja. Uh, oh, en verhuizing staat ook nog in een in een top 3.
1: Oké, okay. en um, als jij zegt dat, uh, dat verhuizen uh, op, uh, in de top drie van stress staat, ja. ik had eigenlijk bedacht dat ik een stressloos 2021 in zou gaan, maar als ik het zo hoor, dan krijg ik dus een heel stressvol jaar, want ik heb misschien nog wel een leuk nieuwtje, en dat is dat wij uh, gaan verhuizen. Echt waar? Ga je verhuizen? Ja, ja ik, ik hoor het mezelf nu uitspreken. En dan, ja. en dan denk ik van, oh ja, dat is gewoon echt. Nee, we, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Ja, het is echt fantastisch. Uh, en daarbij komt voor mij ook weer alles samen met dit plan. Uh, familie en werk. Um, wij gaan verhuizen uh, naar een klein dorpje naast Grave. En wij uh, gaan uh, een heel mooi project aan. En dat is dat wij in het huis van mijn schoonvader gaan wonen. Wat is dat voor een soort huis? Jaar 30. Dus uh, een hele andere stijl. Maar um, daar hebben we natuurlijk al prachtige ideeën over. Maar wat ik eigenlijk het allermooiste vind, en zo is het plan ook ontstaan. Mijn schoonvader is 84, is gelukkig nog heel goed te been. Kun um, je kunt het goed met hem vinden? Ja, ik kan het heel goed met hem vinden. Uh, en uh, hij kon bij ons wonen. Want uh, hij woont nu in een vrij gro- ja, best wel vrij groot huis. Die ruimte gebruikt hij helemaal niet. Uh, maar uh, deze mijn schoonvader die moet je niet in een bejaardenhuis of in een verzorgingstehuis uh, 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 laten verhuizen want daar wordt hij niet gelukkig van dus wij hebben daar heel erg lang over nagedacht hoe mooi het zou zijn als hij zijn uh, laatste dagen of zijn laatste jaren bij ons uh, zou kunnen wonen en uh, dus hij komt gezellig bij ons in de tuin wonen in de tuin ja zo zeg in ik in een het. Nee, in een huisje. <lacht> nee in een prachtige mantelzorgwoning die, uh, die we voor hem gaan uh, creëren en uh, wij gaan dus naar Huis toe, wauw, ja, dat is uh, dat is een dingetje in je hoofd. Ja, dat is uh, dat. Dat dat, dat je de zin in. Ja, ik heb er onwijs veel zin in. Ik heb het natuurlijk al, uh, al, al tien keer in mijn in, uitgetekend en de plannen. Maar goed, ik ga, ik even elke keer stapjes te vers. Pieter van San, ho, ho, ho. Dan moet ik eerst heel veel gebeuren, want er moet heel veel gebeuren. Ja. Het huis moet helemaal gestript worden. Alleen de buitenkant blijft staan. En um, het is ook een gemeentelijk monument. Dus er zitten ook wel wat haken en ogen aan. Dus het is echt niet zo dat, uh, dat, dat, dat we daar over een paar maanden al helemaal gezetteld zitten. Het is best wel een lang traject. Maar uh, we gaan daarvoor. Och, wat te gek zeg. Ja. Zou jij dit huis kunnen kopiëren in een totaal ander huis? Ja, dat denk ik wel. Echt? Ja, dat uh, het vintage uh, stijltje zit zo in mijn bloed en in mijn hart. Uh, dat ik denk dat ik dat ook wel in een ander huis zou kunnen creëren. Ja. En heb je het met opa al wel gehad over jouw vintage kleuren? Ja, mijn opa vindt alles goed. Oh. Ja, dat is echt. Uh, die, uh, <laughs> nou ja, alles goed je wel. Die laat zich gewoon verrassen. Nee, die vindt het prima. Oh, ik ben heel benieuwd naar je nieuwe huis. Ja, ik ook. Ja, ik heb er echt. We, we hebben er onwijs veel zin in. Maar dit is dus een primeur. Het is eigenlijk wel een primeur, ja. Die, ja. Uh, die een influencer
0: die bekend is van haar eigen huis gaat verhuizen. Ja, dat is wel een ding.
1: Ja. Ja, een heel mooie... Uh, ik, ik kan niet wachten om, uh, om, om, om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat het, op, uh, dat het me ook weer helemaal nieuwe energie geeft om... Uh, het is mijn eigen plan. Hoe bijzonder is dat? Zullen we DZT dan weer elkaar spreken? Graag. Kijken hoe het gaat? Ja, ja leuk. Oh, leuk man. Dank je wel voor dit gesprek. Heel jij leuk. bedankt. Ja. Heel erg leuk om eens een keer uh, zo uh, mijn verhaal uh, met jou te delen.
0: Ja, en
1: ook gewoon heel leuk om je
0: weer eens te zien. Nou, eens.
1: Ja. Yeah.
0: Kijk op Instagram op Vintage, als in Vintage, maar dan met een F en een dubbele N. Vernoem naar zo'n, overigens. Of Stylecasts, en dan kun je alles vinden. En abonneer je nou even op deze podcast, want dan mis je geen enkele aflevering. Tot de volgende Stylecast. Hoi.